0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Nach und nach kehrt das öffentliche Leben zur Normalität zurück. Das freut zum Beispiel die Fußballfans des HSV. Am kommenden Sonntag ist dort erstmals wieder in Deutschland ein volles Stadion erlaubt. Ob dem Zweitligisten mit der großen Tradition dabei allerdings eine große Fußballshow gelingt, das kann man nach den bisherigen Leistungen wohl eher bezweifeln. Höchste Erwartungen an eine brillante Show gab es heute Abend im Friedrichstadtpalast in Berlin. Die erste Showpremiere nach der Corona-bedingten Pause. Arise, Auferstehung, so der je nach Lesart etwas großspurige oder auch pathetische Titel dieser Veranstaltung. Mit von der Partie auch der Österreicher Tom Neuwirth, der als Conchita Wurst 2014 den Eurovision Song Contest so spektakulär gewonnen hat. Er Elisabeth Nehring hat diese Show erlebt. Sie ist zu mir ins Studio gekommen, Frau Nehring. Schönen guten Abend. Guten Abend. Mehr als 100 Mitwirkende aus 26 Nationen. Ein Produktionsetat mhm. von 11 Millionen Euro. Da wurde also geklotzt und nicht gekleckert. Ist dieses Geld gut investiert.
1: Also aus der Sicht der Fans auf jeden Fall. Die Fangemeinde war heute äh, vollständig versammelt, vielleicht nicht vollständig, aber auf jeden Fall versammelt und war total begeistert und als Intendant Bernd Schmidt vor der Show mit den Worten eröffnete, wir sind zurück, war der Jubel schon von Anfang an sehr groß. Bernd Schmidt dankte dem Berliner Abgeordnetenhaus für die massive Unterstützung in Corona-Zeiten, auch für diese Lüftungsanlage, die sie da jetzt haben. Er sprach von den großen Schwierigkeiten, mit so einem internationalen Cast in Corona-Zeiten äh, zu probieren. Und klar, wenn man sich jetzt die Technik, die Ausstattung und die Manpower anschaut, die hier zusammenkommen, dann versteht man diese enorme Summe, die dafür ausgegeben wurde, diese 11 Millionen. Wobei einem das natürlich auch ein bisschen schmerzt, wenn man bedenkt, was man von einem Bruchteil hätte alles fördern können.
0: Jetzt zur Show selbst, zur Geschichte, die da erzählt wird, worum geht's? Kann man das zusammenfassen? Ja, ja.
1: es gibt äh, die Geschichte eines Fotografen Cameron, dessen Leben eigentlich reibungslos verläuft, der aber auf einmal seine Inspiration verliert, die perfekten Bilder wollen ihm nicht mehr gelingen und er wird also verfolgt von dunklen Gedanken und Gefühlen, natürlich in Form von gewandelten Tänzerinnen auf der Bühne und dann durchläuft er so ein Wechselbad der Gefühle, er begegnet also dem Dunklen, aber auch der Sonne und dem Licht wieder, er hat seine Muse Verloren. Die wird ihm dann zugeführt und er wird begleitet von einer Figur, nämlich der Zeit, die verkörpert wird von Olivier St. louis einem, finde ich, wirklich eindrücklichen Darsteller. Und diese Zeit taucht immer wieder auf und am Ende geht es darum, also immer das Licht äh, am Ende des Tunnels zu sehen und dass die Liebe stärker ist als die äh, Zeit. Aber letztlich geht es natürlich mit dieser Storyline auch einfach mhm. darum, diese Show irgendwie, der so ein bisschen so einen roten Faden zu geben
0: angekündigt war. Ich hatte es gesagt, auch der Österreicher Tom Neuwirth alias Conchita Wurst. Welche Rolle hatte er, Sie denn?
1: Ja, also wie ich es verstanden habe, war Tom Neuwirth an zwei Songs mitbeteiligt, also die mitzuschreiben. Er war beim Schlussapplaus auch mit auf der Bühne, wie ganz viele andere. Und ohnehin ist so eine Show ja ein richtiges Gemeinschaftswerk. Also die Songs sind von verschiedenen Komponisten und Textern geschrieben. Die Choreografien stammen von unterschiedlichen Choreografen. Ich war total erstaunt. Und am Ende des, äh, am Beginn des zweiten Teils eine Choreografie von Ohad Naharin zu sehen, einem berühmten israelischen Choreografen. Eric Gauthier äh, hat auch einen Stuttgarter Choreograf. Also da haben sie sich schon eine Menge zusammengekauft. Äh, wichtig war, heute gab es einen Hauptrollenwechsel, den Cameron. Der wird eigentlich von Frank Winkels gegeben. Äh, der ist erkrankt, die zweite Besetzung auch. Und wurde ersetzt von Dimitri Grenko und der hat sich da auch ganz passabel geschlagen.
0: Wie das Ganze geklungen hat, das kriegen wir jetzt mit in einem ganz kleinen ähm, Musikroton, den wir zuspielen. Und zwar, ja, Supernova. Supernova is Also ich glaube, da können wir relativ schnell auch wieder ausblenden aus dieser Musik, weil das vermutlich relativ lange in diesem Stil so weitergeht, Frau Nehring, also da nicht wirklich eine Überraschung vermutlich, nee. aber beschreiben Sie doch mal das, was Sie da auf der Szene erlebt haben, ich vermute, da geht es ja auch um Akrobatik, da geht es um Tanz, da geht es um Effekte.
1: Ja, unbedingt, also wie zu erwarten, werden hier alle Mittel nicht nur aufgefahren, sondern auch komplett ausgereizt, also die technischen, die Bühne hat also eine hochkarätige, super teure Lichtanlage, die die ganze Zeit bombastische Lichtdöme macht und buntes Licht und Schwarz-Weiß-Licht und alles Mögliche. Dann gibt es eine Dreh-, Kipp- und Senkbühne, die alles gleichzeitig kann, mehrere Ebenen, es gibt Wasserspiele und so weiter. Die Kostüme, also es ist eine irre Kostümshow von Stefano Canuli die ist wirklich fantastisch. Einer der Höhepunkte waren so Arten von Bauhauskostümen, also das wo das Ballett so in körperverändernden, so mit Tüllröcken und Kugeln und Fühlern, die aus dem Kopf kommen und Tellerröcken und Kopfbedeckungen, die Kämme sind und so. Also es hat schon großen Spaß gemacht anzusehen oder die Tänzerinnen stecken in Goldrüstung mit High Heels und langen Glitzergoldkleidern. Also das ist mitreißend in den wilden Szenen, ähm, wenn das Glitzern der Kostüme mit, den, mit dem stählernden Lächeln der Tänzerin und der bombastischen Lichtshow zusammenkommt. Und dann gibt es natürlich die Artisten, Sie haben es schon gesagt, Flugartisten, die total auf das Atemberaubende setzen. Da blieb einem wirklich der Mund offen stehen. Und dann gibt es aber natürlich auch einfach so die Choreografie. Und da will ich jetzt keine Spielverderberin sein. Aber das ist schon nicht unbedingt schlicht, aber weitestgehend wirklich erwartbar wie auch in der Musik und auch ganz schön plakativ. Also es wird dann mhm. immer so genau das ausgedrückt.
0: Aber ich kann mir vorstellen, die Fans, die sowas lieben, die sind da voll auf ihre Kosten Absolut. gekommen. Absolut.
1: Ich habe da auch ein bisschen gesessen, so zum Teil wie so, ein, wie so ein Außerirdische, fühlte ich mich. Aber man musste dann auch einfach mitgehen. Und in den großen Szenen ist das so schön. Und ich hatte so zwei Damen hinter mir, die waren so begeistert. Und es hat dann auch sowas... Da so eine, ein Funke ja, überall. voll. Und auch so eine Interaktion zwischen dem Publikum und äh, der Show. Und natürlich die Girls-Line, für die ja die, der Friedrichstadt-Palast berühmt ist am Ende der, der, der ersten Hälfte, wenn diese Damen da wirklich so in so einer Linie stehen. Das ist toll. Und dann gibt es natürlich so in den ruhigeren Szenen auch so plakative Sachen, wo es einem so ein bisschen schaudert. Noch
0: einen Satz zu den Promis. So <lacht> bei so einem Event sind Promis ja, ähm, ja, gehört einfach dazu. Ja. Gab es denn im Berliner Friedrichstadtpalast jetzt einen hohen Promi-Faktor? Ich
1: glaube, ja. Also es wurde sehr viel fotografiert. Ich kann mich jetzt mit den B-Promis nicht so aus, aber es gab sehr viel Politprominenz. Also äh, die Giffey war da und äh, dann auch so ehemalige, wie so äh, sexy, aber äh, arm, aber sexy Wovereit. Und das halbe Berliner Abgeordnetenhaus war da und auch wirklich total begeistert und trotz aller Kritik, es war auch irgendwie ein toller Abend, aber am Ende ist man doch auch ganz schön erschlagen und richtig mhm. satt.
0: Erste Premiere nach Corona Arise, die Auferstehungsshow im Berliner Friedrichstadtpalast
1: live, kommentiert von Elisabeth Nehring. Dankeschön. Gern.